0: seyirciler İstanbul'un Dost Işıkları programımızın adı. Bu programda tekrar sizlerle birlikte bu kez İstanbul'un başka bir muhitinden başka bir semtinden Galata'dan itibaren, Topaladan itibaren Boğaz'ın Rumeli yakasından İstanbul'u seyretmeye çalışacağız. Her zaman olduğu gibi programımızda bendenizle birlikte Aziz Üstadımız Uğur Derman Beyefendi bulunuyorlar. Efendim, hoş geldiniz. İyi hoş akşamlar. Hoş İyi
1: akşamlar.
0: İstanbul dendiği zaman İstanbul'u sanatıyla, haliyle ve kaliyle temsil eden bir abimiz Uğur Delman evet. Beyefendi. Siz öyle görüyorsunuz.
1: Ee, ömürüz, evet.
0: Mutlaka öyle efendim. Ve inşallah sizlerle birlikte bu defa Bahçe semtinden yola çıkacağız ve yavaş yavaş imkanımız nispetinde Ortaköy'e kadar uzanma çalışacağız efendim. Ne dersiniz bu güzega münasip midir? Alelülale. Bu güzega üzerinde Bomba Bahçe Camii, onun hemen yanında bir büyük sarayımız var. Bomba Bahçe Sarayı. Sarayın arkasında bugün var olmayan, mevcut olmayan binalarımız var. Onlardan belki bir ikisinden bahsetme imkanımız olacak. Sonra yanılmıyorsam Teşvikiye'ye doğru bir Çıkacağız. Teşvikiye'ye çıkacağız. Sonra sahilden devam edeceğiz. O sahillerde çok hadisat geçmiş ama biz bazı ana noktalara temas ederek geçmek noktasındayız. Belki Çırağan Sarayı'ndan biraz bahsedeceğiz. Ve sonra Mecidiye Camilerinden, Yıldız Parkı'nın girişindeki camiden ve Ortaköy'deki Mecidiye Camii'nden bahsedecek bu programı kapatma çalışacağız efendim. Bu bahsettiğimiz bu arz etmeye çalıştığımızzelgah, Türkiye'nin veya o zamanki adıyla Osmanlı'nın batıya dönük macerasının tecelli ettiği güzelgahtır. Evet. Eski Saray veyahut Yeni Saray tarihi yaramada da kalıyor. ama 19 asrın ikinci yarısından hemen sonra domabahçe sarayı Batı tarzı bir hayat tercihi, batı adetleri batı malları emtiası memleketimize geliyor. Ve bu noktada da mimarisiyle, adetleriyle protokolüyle garbi, garplaşmış bir Osmanlı görüyoruz. Evet. O bakımdan hayatımızın çok mühim bir safhası evet. bu bahsetmeye çalıştığımız noktalar diye düşünüyorum.
1: 19. asırı. Evet.
0: evet. Sanayi devrimi olmuş. Batı Ülkeleri başta İngiltere olmak üzere yeni bir modele geçmişler, yaşayış tarzına geçmişler. İngiltere'yi Fransa takip etmiş, sonra Almanya'ya gelmiş, sonra kuzeye ve güneye inmiş sanayi devrimi. avusturya macaristan İmparatorluğu da sanayiden nasibini almış. Osmanlı'da Almaya uğraşıyor. Böyle bir dönemin İstanbul'undan bahsetmek istiyoruz imkanımız ve kudretimiz ölçüsünde. Ama isterseniz bu mevzulara girmeden önce her zaman olduğu gibi yine Musuki ile bir fasıla verelim sohbetimize. Takdim eder misiniz Memnuniyetle. E, Memnuniyetle. bu akşamki Memnun. Musuki eserlerimizi?
1: Efendim bu akşam Kürdülü hicazkar makamında eserlerimiz var. E, o
0: da Garbi, Hacı Arif evet, Bey.
1: Evet, 19. asrın evet. yaygın makamı. evet Birincisi Supi Ziya Bey'in Ahmet Haşim'in güftesi üzerine kurduğu bir latif şarkı. Bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül. Bil kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül. Savrılmada gül şimdi başka hevada. Gün doğmada bir başka ziyada. Dinleyeceğiz efendim.
0: Evet
2: dinliyoruz efendim.
1: Şairimiz ne diyordu? Savrulmada gül, şimdi havada gün doğmada bir başka ziyada. Bu gülü kaldırıp da oraya Osmanlı Devleti'ni koysak 19. için caiz olacak galiba. Evet. Çünkü bir takım savrulmalar başlamış. Evet. Havada. Evet. Efendim bu bilhassa Sultan 2. Mahmut devrinde görülüyor. Evet zaten daha evvelden başlayan batı tesiri mimaride de vesaire. Muziki'yi de ortaya koyuyor kendisini. Efendim bir takım yeni arayışlar içinde ve batıdan neler alabiliriz gayreti içinde olunuyor. O mütevazı pavyonlardan meydana gelen Topkapı Sarayı artık Osmanlı tahtını tatmin etmez oluyor. Çünkü batıda çok büyük saraylarda devlet temsil ediliyor. E ne yapılabilir? Bahçede bir saray yapılabilir. Sultan Mahmut'tan sonra tahta geçen Sultan Abdülmecit Topkapı Sarayı'na yaptırdığı bir mecidiye köşküyle buraya son noktayı koyuyor mimari cihetinden ve artık Osmanlı hanedanı yeni bir sahada Dolma Bahçe sarayında yerini
0: alıyor. Öyle
1: değil mi? Evet, evet.
0: Tabii bu hadisenin evveliyatı artık Osmanlı devlet gücü, Osmanlı kudreti, iktisadı, Osmanlı ya tarihe geçirdiği vurduğu damga eskimiş. Onu görüyoruz. Evet. Çözüm arıyorlar. Ne evet. olabilir diye malumunuz bu 3. Mustafa ile başlıyor ki benim çok değer verdiğim, çok, çok merak ettiğim bir padişah o. Veliyatı da var ama 3. Mustafa'nın çok ciddi gayretleri var. Tedbirleri. Tedbirleri var. Belki biraz meslek icabı, mühendis meselesinden dolayı tabii, tabii. Mustafa, 3. Mustafa'yı pek seviyorum. Sultan Selim, 3. Selim var. O da çok dikkat ediyor. Ama sizin de belirttiğiniz gibi bunlar hep biz eskiyi muhafaza edelim. Yeniyi bu arada nasıl alırız da bize uydurduz niyetinde ve gayretindeler. Ama Sultan Mahmud böyle değil. Evet. O radikal bir inkılapçı bir manada. Evet. Kılıkta, kıyafette vs. bu sanatlarda ve tabi e, orduda. Ve onun oğlu genç yaşta tahta. ...Calisi tahtı Osmanlı olan diyebilir miyiz? Tabii. Ee, birinci Abdülmecid, evet. İkincisi var ama öyle dönüyor. Abdülmecid evet. de Halife. Hal Yalnız Abdülmecid. Evet. evet Sultan Abdülmecid, 16 yaşında Osmanlı tahtındadır. Ve babasının kendisine verdiği eğitimle... ...bir manada kaynakların yazdığına göre... ...burada bir ihtiyaten bir kayıt koyalım. Ee, şey yapıyor. Batı tarzı eğitim almıştır. Evet. Doğuyu bilmez hatta belki de sevmez diyebiliriz yani.
1: Nasılsa Hüsnü Hatta merak sarmış. Onun da bir öyle mi abi? On... Var.
0: Tamam. Fark. Ama mesela musiki de öyle evet. değil. Evet. Ciddi bir opera meraklısı. İmkanı olsa söyleyeceğiz. araya giriyorum. Buyurun tabii ki. Hatta
1: böyle meşgalesine rağmen hattının etrafına yaptırttığı bezeme içler acısıdır. Batının en kötü taklidi. Hani ecdadının 16. asırda, 17. asırda e, yazının etrafında nasıl bir tezinat yaptığının ya farkında değil yahut da onları beğenmiyor
0: açıkçası. Evet, evet. İkisi de olabilir. Evet. Ama tabi şöyle ben görmeye çalışıyorum veya görüyorum hadiseyi. Şimdi Batı medeniyetinin bir tarihi serencamı var. O bir yerden çıkmış, yola başlamış, asırlara geçmiş bir noktaya gelmiş. Size 19. asrın ortalarında o trene yetişmeye kalkarsın, yetişemiyorsunuz. Kendi treninizden de inmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir garip bir haldesiniz. Yani tam manası evet. garip bir haldesiniz. Yaya kalmak derler bu evet Evet. Aynen evet. öyledir. Efendim işte malumunuz Bahçe Sarayı yani masif bir blok olarak bunu biz söyleyebiliriz. Topkapı'nın zaman içinde organik olarak hayatın akışına bağlı olarak gelişen, genişleyen İhtiyaca göre teşekkül eden bünyesi burada yoktur. Burada bir mimari programlama vardır. Ve adeta böyle bir yapı yaptığınız zaman o aileyi ve o sarayın kullanıcılarını siz istikbaldeki zamanlarda da yıllarda belki 50 sene sonra 100 sene sonrası için işte bu programın içinde kalmak zorundasın. E, zorlamasıyla baş başa bırakıyorsunuz demektir. Halbuki hayatın kendi akışı içinde oluşan bir mimari bu zorlamayı kesinlikle reddeder. Böyle bir şey bahis mevzuu değildir. Hayatın kendi akışı içinde o günün ihtiyacına ise ona göre bir e, mekan tasavvuru ve inşası mümkün olabilir. Yani bu baştan tasarlanan mimarinin de böyle bir dezavantajı bahis mevzudur bunu merak bunu şey yapıyor yani Sultan Mecid e, beğeniyor istiyor ve yanılmıyorsam 1851'de sarayın temelleri atılıyor. Orası evvelden malumunuz bir koy ve 16 15. asrın hatta pardon 16. asrın sonlarından itibaren oralara merak ediyor Osmanlılar. Köşkler yapılıyor. Bunlar ummiyetli av köşkleri, sayfiye köşkleri, mehtap seyir köşkleri veya ...mesela eskiden vardı... E, ...sular, e, bülbül... ...bahar... E, ...bunlar çok mühim şeylerdi... ...mehtap filan... ...buralarda e, muhteli padişahların... ...hatta mesela... E, ...Sultan Selim'de var bu daha evvel... E, ...Lale Devri'nde var, buralarda köşkler var... ...fakat bir ciddi manada saray yok... E, burada dolduruluyor... ...o bizim doldurma hastalığımız mıdır... ...hastalık bir miyim bilmem yani... Ama topografiye müdahale etme e, zihniyetimiz ve Dolmabahçe zaten oradan geliyor o at. Buraya e, Balyan ailesine, daha sonraki zamanlarda biraz o aileden de bahsetmek isteriz. Onun bir nesline e, burada bir saray e, yapılmasını irade ediyor Sultan Mecid ve saray yapılıyor. Saray kuş bakışı baktığımız zaman L planı şeklinde bahçe sahilini şöyle bir hatırlarsak eğer sarayın e, L'nin uzun kolu yani bizim alfabedeki büyük harf L'yi düşünelim. Düşey ve yatay iki çizgiden ibaret ettir. Aralarında 90 derece vardır. Uzun kolu düşey kolu sahile paraleldir. Sonra bir noktadan sonra yatay kol sahile dik olarak evet. içeri doğru giren böyle bir saray yapılıyor yapıyor. Konumlu uzmanlarımdan okuduğuma göre yani müteaddit kareler bulundum ama tabi uzmanından dinlemek bir başka e, tattır, bir başka bilgidir, bir başka derinliktir. Diyor ki konunun uzmanları, zarf batı tarzı bir zarf. Garabet Kalfa yapmış sarayı. Yani cepheler, kitle, görünüş batı tarzı. Ama iç planlama, mimari işama bize ait. Garabet Kalfa'nın diyorlar hüneri batı tarzı bir görünüş ve cephel ile bize ait bir iç planlamayı ustalıklı bir şekilde imtizac ettirmesidir diyorlar. Şimdi bize ait olanı da izah edeyim izin verirseniz. Lütfen. Şimdi bizde eski, estağfurullah eski adetlerimizde haremlik ve selamlık var. Harem ve selam bölümleri var. Yani haremdeki aile selam bölümüyle Uygun şartlarda, belli şartlar altında görüşüyor, ortaya çıkıyor, temas ediyor. İstediği zaman dairesinin kapılarını kapatıp haremde kendi iç hayatını yaşıyor. Böyle bir kendi adetlerimizden, tabii daha doğrusu arka plandaki medeniyet tasavvurumuzdan gelen bir hadise bu. Yönetim binası da aynı zamanda saray. Bu sarayın dışıt ile teması sağlayan, Mabein kısmı var. Ara. Evet. Şimdi bu sarayın L'nin Dolma Bahçe meydanından şöyle geldiğimiz zaman dış kısımda karşılaşıyoruz. Burası bir manada Mabeyin kısmı. Burada işte devlet işleri görülüyor. Padişah arzlar oluyor. Mesela bu bölümde üst katta iki zaten saray iki katlı. Altta da ciddi bir mahzene var sarayın. Ben deniz o mahzende bazı tetkikatta bulundum. Çok mühim bir mahzen orası. Bir bodrum katı var. Çünkü zemin dolgu ve rutubetli. Dolayısıyla yani sarayı yükseğe almış Ganabet Kalfa çok büyük bir isabet var bu, bu kararda. Tabi manzarayı da daha rahat görebiliyor. Üst katta da bir süferen salonu var ki o da çok muhteşem bir salon. Yabancı seferleri elçileri ağırladıkları evet. salon. Sonra o bölüm, bir de da bir kristal merdiven var. Bir mücevher gibi. Evet. Tabii o merdivenler e, e, malumunuz bütün Batı saraylarında, Batı'nın çok önem verdiği büyük, monumantal abidevi binalarında merdiven kovası ve merdivenler mimari vurgulu bir unsurdur. Yani orada bir ihtişamı gösterir mimar aynı zamanda bir tekniği gösterir. Çünkü e, merdiven yapmak çok kolay bir şey değildir. Evet. ...o merdivende bir ustalık... ...bahis mevzudur. Bir de küçük parantez açayım, bir küçük gönderme yapalım. Son zam zamanlarda... ...bir takım apartmanlardaki merdiven... fecatlarını görünce... ...eski ustaların nasıl güzel merdiven... ...yaptıklarını bir heykel gibi... ...görmüş oluyoruz. Muayede salonu var. Pek gösterişli. Pek gösterişli evet. ve o tek katlı. Evet. Yanılmıyorsam yani ya takribi olarak... ...30'a 30... ...ölçülerinde... ...dört stonlu kubbeli... 20 küsür metre 30'a yakın... ...irtifağında ortasında... 5 tonluk bir avize taşıyan... ...Avize Kraliçe Victoria hediyesi... ...Mahide salonunu geçince... ...bir eklemlenme oluyor... ...L'nin kısa koluna geçiyoruz... ...orası da harem... ...iç bölümü evet. sarayı... ...sarayı kabaca kısaca böyle efendim... ...ama bu defa ben biraz fazla konuştum galiba... Ee, ...tekrar... ...bir musiki safasına doğru... ...aktığı evet. zaman... Ee, lütfeder misiniz bu defa hangi evet. şarkıyla devam ediyoruz efendim
1: yine bir kürdili şarkı bu da 20. asırın usta bestekarlığından Zeki Arif Bey'e ait Oo, Zeki Arif Bey soruyor söyle neden ağladın neler geldi başına değmez emin ol hayat bir
0: damla göz yaşa evet dinleyelim
2: Sen... Ağladım. Neler geldi
0: Ma
1: Hayat bir damla göz yaşına değmez bestekarımızın namelendirdiği gibi ama hakikatlerinde ortaya çıkması lazım. Siz demin anlatırken hatırıma geldi fakat artık hafızamın eski gücü kalmadığı için isim hatırlayamayacağım. İki yıl kadar evvel Donma Bahçı Sarayında yapılan bir sempozyumda. Erzurum Atatürk Üniversitesi tarih bölümünden bir genç arkadaşımız Dolmabahçe Sarayı'nın mimarının bir Türk olduğunu vesikalarıyla ispat etti. Ancak Kalfa, taşeron olarak Balyan ailesi yapmıştır. Bu hükme varıldı. Ne yazık ki isim söyleyemiyorum.
0: Evet böyle yani ben de onu başka kaynaklardan okudum. Tabi araştırılması kesin bir noktada bilgi olarak bize intikal etmesi lazım. Yani, Arşiv vesikalarından çıkarılmış evet, bir yani bilgi. Belki evet. daha yaygın hale gelmesi Olabilir. lazım. Şöyle düşünüyorum bendeniz de, Şüphesiz Balyan ailesi mühim bir aile. Dört nesil saray hizmetinde bulunmuşlar. Ama bir müteahhit miydiler, bir mimar mıydılar, her ikisi miydiler bunun tekrar oturulup yani eski tabeli uzun uzun tartışılması evet bir neticeye bağlanması gerekiyor. Ee, bazı rivayetlerde sizin de biraz buyurduğunuz gibi yani saray müteahhidiydiler. Taşagon işler yapıyorlardı. Arkalarında teknik e, bir kadro, başka birileri vardı şeklinde. Muhakkak. Belki her işte öyle değildi ama yani kesin bir hüküm saray mimarikler, rakipsizdiler demek için de bana Hı. göre biraz erken gibi. Biz biraz erkenci oluruz böyle işlerde. Üzerinde düşünmemiz lazım. Evet bu onların değerini azaltmaz. Hizmet hizmettir her zaman için. Mühim bir faaliyette bulunmuşlardır. Ama herhalde belki Türk mimarlarının da, Türk teknik adamlarının da hakkını burada yememek lazım diye düşünmekteyim. Peki, evet, Domabahçe Sarayı'ndan biraz daha edeyim mi? Arzu eder misin? Yoksa zaman mi? müsaitse buyurun. Ee, şimdi Saray çünkü çok rüsatı
1: olan bir bina. Evet. Ona göre zaman ayırırsak, ...daha çok program sürdürmemiz lazım. Şöyle kısaca evet.
0: bahsedeyim. Yani Esas itibariyle ana mekandan söz ettik. Onun bitişiğinde... ...bugün artık Beşiktaş semtinde diyebileceğimiz... ...bir veliyah dairesi var. O da başlı başına bir saray. Evet. Ve bu hem ana mekan... ...ana kitle L biçiminde, ...hem veliyah dairesi... ...önünde deniz var... ...ve arkada kalın yüksek bir duvarla... ...emniyet ve mahremiyet... Evet. ...açısından her ikisi de var... E, ...ayrılmış vaziyette şehirden. İki tane büyük kapısı var. Deniz tarafında da beş tane büyük kapısı var. Deniz tarafındaki en muhteşem kapı da... ...tam muayide salonunun karşısına gelen kapı. Evet. Bu işi burada isterseniz... E, ...nihayetlendirelim. Bir miktar sarayın arkasındaki tesislerden bahsetmek istiyorum. Şimdi Topkapı sarayında bunların hepsi Suri Sultanii içindeydi. Pek tabii. Burada farklı. Burada Suri Sultanii değil Suri Dolmabahçe'nin arkasında... Şu anda stadyum var. Eskiden gashane vardı. Yukarıya doğru Sivis oteli yapıldı. O kadar hep sarayın bahçeleri. Stadyumun olduğu yerde Stabile Amire var. Evet. Yani bu hala Batı memleketlerinde geçerli. Mesela İngilizlerde hala var. Kraliçe mühim bir merasime katılacağı zaman kraliyet arabasıyla gidiyor işte mesela en son hatırlıyorum ana kraliçenin vefatında cenaze kraliyet arabasıydı. bu otomobil değil bildiğimiz atlı arabayla armalarıyla özel kıyafetleriyle işte sarayda yani arabacılar desem bugünkü dille pek bir şey ifade etmiyor ama o bir at yetiştirmek araba cinsleri onların koşum takımları gereken seyisleri teknik kadrosuyla muhteşem bir teşkilat. Onun yanında şu anda bir stadyum var.
1: O establo Ahmet'in hatırladığım kadarıyla yıkış, yıkılışı 1937'de. Evet o efendim üzerinde rahmetli üstadım Necmettin Okyay'dan işitmiştim. Üzerinde Keçeci Zade İzzet Molla'nın düşürdüğü bir tarih ama o uzun manzumede at ve atçılıkla ilgili bütün tabirleri kullanmış. Ya, evet. Hattı Yeserizade. Yeserizade. Fakat hani e, Establa Amir'e kaldırılıyor. Kaldırılsın. Kitabesi
0: müziğe gider değil mi? Evet. Çatır çatır kırmışlar. Evet. Valla ben Establa Amir'in kaldırılması noktasında da belki fantazi diyeceksiniz ama e, Viyana'daki yani imparatorluk atçılığını, onun salonunu gördükten sonra belki bir salon, bir anane, bir ihtişam bırakılmalıydı diye düşünüyorum. bu evet. e, hala e, var yani. Çünkü Osmanlılarla Habsburglar aşağı yukarı aynı kaderi paylaşıyorlar. Neyse, onu e, burada e, nihayetlendirelim. Benim çok dikkatimi çeken bir başka yapı da Dolunabahçe'den gümüş suyuna çıkarken o yol üzerinde var olduğu Fotoğrafların ben bir anlaşılan tarihinde sabit olan Saray tiyatrosu. Evet. Sultan Mehmet operayı pek seviyor e, ve daha şehzadeliğinde Naum tiyatrosuna gidiyor operası yapmak için. Ama e, Saray'ını yaptırınca arkadaki sırtada bir opera, bir tiyatro binası yaptırıyor. Bu binada büyük bir salon var yani bir takım resmi kabullerin verilebilmesi için aynı zamanda bir burası ciddi manada bir hususi e, tiyatro veya otel salonu. Hükeri evet, evet. bir tiyatro. Evet, hükreri. bir tiyatro. Parter dediğimiz zeminde 300 kişi alıyor. Oraya yabancı sefirler, diplomatlar vesaire giriyor. E, Hükarın üst katta kendili hocası var. Bir de harem locası var. Çok dikkatimi çekiyor. Yani. Operayı seviyor, beğeniyor, dinliyor. Noam tiyatrosu geliyor. Yabancı artistler geliyorlar. Geliyor, evet. Muhtelif operalardan parçalar e, icra ediliyor. Ciddi bir orkestra var. Hatta daha sonraki yıllarda burası yapıldıktan sonra e, Müzik Hümayun burada konserler veriyor. Ama haremi e, halkın arasına dahil etmiyor. Hatta harem hocasının önü kafesliymiş. Böyle yazıyor. Yani sanki bir tarafta gelenek duruyor, bir tarafta batı gelmiş vaziyette. Batılı olduk ama bu kadar da değildi diyor. Biraz tabii. öyle, evet biraz <gülüyor> öyle hissediyorum. Bahçe, macerası isterseniz burada vurgulayalım. Bizi biraz teşvikliğe götürür müsünüz? Hay hay. O da bir Sultan Sultanmecit semti çünkü. Tabii,
1: tabii. Efendim bir de daha yukarıda muzika hümayun hümaryum evet, binaları var evet. ki sonradan teknik Üniversitesi'nin evet. ilk binaları evet, oldu orası. Evet, evet efendim. Teşvik'e Sultan Mecid'in kurduğu bir mahalle ve saraya merbut diyebiliriz. Çünkü oraya yapılan konaklar hep sarayla ilgisi olan kimselerin oturduğu, yüksek seviyede kimselerin oturduğu konaklar mevcut. Hatta bu mahallenin Sultan Mecit tarafından yapıldığını gösteren bir taş bugün nişan taşı dediğimiz evet. köşede hala duruyor zaten ismini de oradan aldı evet. nişan taşı evet. diye üstünde onun Sultan Mecit tarafından yaptırıldığını gösteren bir talik küçücük kitabe vardı.
0: Evet.
1: yanında da hemen Teşvikiye Camii evet. Teşvikiye Camii'ne Sultan Selim devrinden itibaren demek ki daha uzak bir mevkiden tüfekle atış yapılmış. Onun da bahçesinde bir 3. Selim'in, galiba bir de Sultan Mahmud'un tüfek atışlarında düştüğü yer evet. olarak tespit edilmiş iki evet. kitabe gözüküyor.
0: Semdin adı da teşvikten geliyor evet. değil mi? Yani evet. Padişah'ın teşvikiyle Bilen, buraya yerleşilsin. Bu da modern İstanbul'un ya yani batıya dönük İstanbul'un işte apartmanlarıyla. Evet. O da hala o dönemden kalan Tam olmasa bile daha sonraki yani 20'nin başlarından kalan, 19'un sonlarından kalan böyle abidevi apartmanlar hala orada Olduğu var.
1: Olduğu gibi konakların bir kısmına da ben gençliğimde yetiştim. Artık onlar 50'li yıllarda gitmeye başladı. Gitmeye 50 ve 60'tan sonra da hiç evet. bir konak kaldığını
0: hatırlamıyorum. ben de hiç şey. hatırlamıyorum. Evet. Ben bir ara oradan çok geçerden eve evet. gidip gelirken ama hiç konak falan da artık kalmadı ama o apartmanlar hala benim hoşuma gider yani. Evet. Evet. Bizi tam yansıtmasa da gene bir çizgi, bir renk, bir Birine koku. yaslanmış. Evet, kâgir, tuğla, evet. büyük cepheli, ihtişamlı apartman. Ağırbaşlı. Ağırbaşlı, evet, evet yani. <gülüyor> Mekanı hasisçe kullanmayan mimarların rahat evet. rahat evet. girişleri, merdivenleri.
1: görünce insan başlı demek mecburiyetinde <gülüyor> kalıyor. Ee,
0: tekrar isterseniz bir musiki fasılası verelim. Şimdi evet. bir saz eserimiz var mı evet. bu
1: defa? Yine Kürdi'yle yiyeceğiz geldim. Efendim bilhassa peşrevleri ve saz semayeleriyle e, unutulmazlar arasında girmiş olan Tatyos Efendi'nin Kürdili Hicaskar saz semayesini icra edecek saz heyetimiz.
0: Evet efendim dinleyelim. <gülüyor> Efendim Tatyos'un saz semayesi her ne kadar musikiyenin hitamını ifade ediyorsa da bizim mimari gezimiz mekan gezimiz henüz daha ermedi. Evet. Saraydan bahsettik. Sarayın arkadaki müştemilatından bahsettik. Dolmabahsi Camii ile başlıyor maceramız. Onu konuşmadık. Orada bir saat kulemiz var. Onu evet. konuşmadık. Ondan sonra işte teşvikeye doğru çıktık. Tekrar aşağı indik. Sonra yine o sahilden devam ettiğimizde Çırağan Sarayı'nı görüyoruz ki şu anda yerinde bir otel var. Hemen onun arkasında Yıldız Parkı'nın girişinde Küçük Mecidiye Camii var. Ve sonra yine aynı sahilde devam ettiğimiz zaman Feriye sarayları, O Çırağan'ın onlardan müştemilatı olan burada iki ayrı yapı onlar. Ve sonunda da Ortaköy sahildeki Büyük Mecidiye Camii ile karşı karşıya kalıyoruz. Şöyle baktığımız zaman bu sahile aşağı yakalık Bahçeden Ortaköy'e kadar yamaçlarıyla beraber Sultan Mecid eseri olarak görüyoruz. Buradaki büyük değişimi. Evet, evet. Sultan Mecid'i 1839-1861 arasında hüküm sürmüş bir padişah. Batıcı bir padişah. Devletin çok güçlü olduğu bir dönem değil. Hani insan acaba kenarda mı kalmıştır, çok eminimiyetli değil midir diye düşünürken ama İstanbul'un meşlesini değiştirmekteki büyük yatırımlarıyla bir anda ...bir başka boyutuyla hissediyoruz... ...Sultan Mecid Han'ı. Tabii burada şöyle bir nokta da var. Yani ben o ikilemi biraz seziyor... ...gibiyim. Henüz daha tam... ...manasıyla bir vuzuha... kavuşmadan zihnimde ve gönlümde... ...ama hadise şöyle gelişmiş. 1838'de... ...İngilizlerle bir ticaret anlaşması... ...imzalıyoruz ki uzmanların söylediğine göre... ...Osmanlı sanayi için... ...ki o sanayi... ...henüz daha makineleşmiş bir sanayi iyiyken. değil. Evet. Değil el iken, yapımı iken. Her yapımı iken, şey. kendine göre bir özgünlüğü varken ama çok e, nahif bir sanayi iken batının sanayi devrimine açılıyor. Sanayi devriminin ürünü olan malları açılıyor. Bir de kapitalist batıya açılıyor. Serbest rekabete açılıyor. Zaten buradan Osmanlı el sanayi müthiş bir darbe yiyor. Yanılmıyorsam
1: gümrük muafiyeti de var. Tabii
0: birçok yani evet. o teferruatı yani şöyle hatta hatırlıyorum. Mesela eyaletler veya sancaklar arasında yerli tüccarın bir sancakta bir sancağa mal götürmekteki vergisi yüzde on iken İngilizlerin yüzde üçe düşürülüyor ya. bu. Peki, yerli şeye tüccarı niye böyle bir şey kondu? Deniyor ki pazarda mal kıtlığı çekilmesin. Yani bir manada burada mal daha pahalıdır deyip bir sancaktan bir sancağa mal nakletmesin, orada o mal tüketilsin. Zaten yol şartları da çok müsait değil. Yani bir manada Osmanlı ekonomisinin de kendi içinde ciddi bir anlamı var. Bir işleyiş tarzı var. Ama o işleyiş tarzını kapitalist mantıkla çözmek mümkün değildi. Bu noktada Üstad Mehmet Gencin çok vukufla yazdığı uzun senelerini alan, Devlet ve ekonomi kitabını tekrar şükranla, minnetle yad etmeden geçemeyeceğim. O Osmanlı mantığını, dayandığı medeniyet tasavvurunun ana ilkeleriyle beraber ekonomiye nasıl yansıdığını çok güzel ifade etmiştir o kitapta. Bu iki problem, yani 1838 Ticaret ve Gümrük Anlaşması, 1854 Osmanlı-Rus Harbi, ile yapılan istikrazlar Osmanlı ekonomisinin ciddi bir sıkıntıya sokmuş iken bir yandan da Sultan Aziz'in Avrupa seyahati, Sultan Mecid'in batı ile olan yakın teması Osmanlı itibarını nasıl koruyacağız? Çünkü muhteşem bir mazinin varislerisiniz. O mazeye yakışır yaşamanız gerektiğini hissediyorsunuz. omuzlarınızda bu bir yük. Bir arayış, içinde. bir arayış içindesiniz ve yani bugün baktığımız zaman bu saraylar lüzumsuzdu denir. Bugünkü bakışa göre doğrudur. Acaba o gün ve o oh kültürün, o medeniyetin bir mensubu olarak ve temsil görevi omuzlarınızda ise nasıl bakarsınız hadiseye? Burada bir soru işareti koyuyorum. Ve evet. cevabı bilmiyorum. Ama bunu hissediyorum. Evet. Yani siz bir muhteşem medeniyetin e, temsilcisiniz, varisisiniz. Nasıl bir yaklaşım içinde olmalısınız? Tabi saraylar işte Donbabaşçı'da böyle yapılıyor. Hatta Kırım Harbi bitmiş. Hemen sarayı açmıyorlar. Bir sene bekletiyorlar. Yani bir aksülemel olmasın Olmaz. diye halktan 1856'da açılıyor saray. E, ve tabi yani yabancı sefirler ağırlanıyor. Ziyafetler edebiliyor vesaire oluyor. E, hatta Sultan Reşat Alimunuz Sultan Aziz tahttan o de indiriliyor. Abplamit orada oturmuyor. Evet. Dolma bahçede. Ama Sultan Ahmet oturuyor. Bu 1916'da Avusturya İmparatoru Franz Josef uzun yaşayan öldükten sonra 86 yaşında onun genç oğlu Karl Avusturya tahtına geçiyor. En son yıl onu Sultan Ahmet orada dolma bahçede ağırlıyor Yani Viyana bir büyük Habsburg başkenti, İstanbul'da bir Osmanlı başkenti. Bu zor kararlar bunlar, yani beni aşıyor.
1: Yani insanın aklı ile hisse arasında bocalıyor evet. bu konuda. Evet.
0: evet, evet, evet. İşte böyle bir e, macera, Osmanlı'nın saraylar macerası ama e, bu bir e, 38 karar, e, bin, 1838 kararları Kırım Harbi ve saraylara yapılan yatırımlar Muharrem Kararnamesi'ni getiriyor. 1880'lerdeki evet. e, Muharrem kararnamesini getiriyor ki o işte orada artık e, film bitmiştir. Yani. Evet. Evet. Şimdi isterseniz tekrar. Şimdi
1: evet. E, nasıl yapalım?
0: Nereye e, dönelim?
1: Sultan Mecit Seveyin yanına bir kere annesi adına bir cami yaptırmış. Tamamen e, evet. yeni tarzda. Evet. Efendim. E, Ortaköy'de bir cami yaptırmış. Evet. Birine Büyük Mecidiye bir de Yıldız Parkı'na girişte bugün kalan evet. bir küçüğü var. Ona da Küçük Mecidiye adı veriliyor. Hem Bezme Alem Valide Sultan Camii'nde hem de Ortaköy Camii'nde celi yazılarla Allah Muhammed, İlk Dört Halife, Hasan Hüseyin isimlerini Sultan Mecit yazmıştır. Yani kendi, hattı. kendi hattıyla. Bu Ve, çok mühim bir bilgi. Yani, yani. Evet, yani yalnız cami yaptırmakla kalmıyor kendi eserlerinde oraya koyulduk. Hatta hatırladığım kadarıyla Kılıç Ali Paşa Camii'nde de değişmiştir 19. E, asırda. Tabii, tabii. Levhalar onun levhaları konmuştur. Tabii o bir defa yazmıştır. Onu yerine göre büyütmüşlerdir. Tabii. E, altınla işlemişlerdi. Siz, o sizin sahanıza geliyor. <gülüyor> evet. Yani evet.
0: satranç ne diyorsunuz onu? Evet.
1: satranç usulü. Çünkü kareleme usulüyle evet. büyütüldüğü evet. için öyle deniyor. Evet. Bu arada bir de Sultan Aziz'in yaptırdığı Çırağan Sarayı evet. var. Tabii Çırağan Sarayı oraya yapılırken Asırdi'de Beşiktaş Mevlevi Hanesi oradan uzaklaştırılmış. Maçkaya gitmiş evet. önce. Oraya da bir cami yaptırılacağı haberi çıkınca bu defa Eyüp Sultan'a göçmüş. Evet. Hani Mevlevilikte dönmek esastır ama bu kadar uzun yol almamalıydı <gülüyor> bu mevleviye Evet,
0: Bahari Mevlevihanesi. Olmuş, Olmuş sonunda. Evet.
1: Evet. Bu çevrede anlatabileceklerimiz bundan ibaret. Benim bir üzüldüğüm nokta bu Çırağan Sarayı yandı 1910'da. Evet. Uzun müddet metruk vaziyette kaldı. Hatta oraya Beşiktaş'ın şerefsiz tadı yapıldı vesaire. Evet. Sonunda... Tekrar şu son 20-25 yıl içinde saray tamir edildi, çıkartıldı ortaya. Fakat içine yapılan tezinat bir yüz karası. Hani devrinin tezinatı ki hiçbir zaman Türk tezinatı değildir, batı kopyasıdır. Ona dahi razıyım. Çok garip renklerle esası olmayan bir tezinat yapıldı içine. Ara sıra yolum düştüğü vakit, duvarlara bakmamak için gözlerimi pencereye
0: dikiyorum. O kadar ama pencereden güzel bir manzara var İşte <gülüyor> işte zaten onun için <gülüyor> giriyorum içe. <gülüyor> Görüntü kirliliği olmasın evet, diye. Evet. Şöyle bir temenniyle isterseniz bu akşam bir sohbetimizi de ihtimam erdirelim. Şimdi sarayın ben de çok iyi hatırlıyorum. Çünkü Boğaz vapuruyla önünden geçerken beden duvarları sağlam evet. ama bütün ahşap döşemeleri ve tavanı çatısı yanmış bir harabe halindeydi. Şimdi bir noktaya doğru tekamül etti, yapıldı, inkişaf etti. İnşallah bundan sonraki safhada tezinatta yerine, yerine getiriyor. Çünkü ben eski zamanda hatırlıyorum. Yani 50 sene önce Fatih Camii'nin kubbe tezinatı siyah beyaz, palmetler evet. bizim klasiyeye döndü. Evet. Şimdi inşallah o da burada da bir not düşedim. Hani bu evet. tarihe not düşedim diyorlar evet. ya. İnşallah Çırağın Sarı'yı da başında bir Bezeme noktasında kendi tarihine, kimliğine, hüviyetine uygun neyse ona kavuşur diyelim efendim. Zamanımız burada hitamı erdi yine. Saygıdeğer seyircilerimize hayırlı akşamlar dileyelim. Allah'a ısmarladık diyoruz efendim. Evet Rumeli yakasında herhalde
1: gezintilerimiz sona eriyor. Önümüzdeki programda Anadolu yakasına geçmek üzere. Hepinize hayırlı geceler diliyoruz. Thank you.